0: Moin, Herr Ried. Moin, Herr Herzberg. Ah, schöne Stimmung hier. Ja, so wie so ein bisschen Lounge.
1: Es wäre jetzt schön, wenn wir noch ein bisschen was Kulturelles dazu kriegen würden. Mm, wir haben da was im Angebot. Wir haben heute einen Gast mitgebracht. Uns zugeschaltet ist heute remote per Zoom. Wir sehen ihn. Alle anderen müssen ihn nur hören, aber wenn ihn bald sehen können, um wen geht es? Genau, es geht um Peter Godatzka. Der äh,
0: für die Stadthalle an der Saale arbeitet, aber das ist nicht das, was uns primär interessiert. Er schreibt nämlich Krimis und zwar nicht so sehr dramatische als vielmehr lustige. Und die wird er
1: in Kölbe vortragen. Nämlich am 25. September 2023, also ungefähr bald. Oh, bald. Sagen wir mal in vier Wochen ungefähr. Ja, es, ja, wenn die rauskommt, Herr Ried, ist es Bälder. Da. Dann ist es Bälder, ja. Und im Café Salamanca um 19.30 Uhr, das in der Lahnstraße in Kölbe, grüß dich Peter, sei willkommen.
2: Hallo, Guten schöne Morgen. Grüße aus Halle an der Saale.
1: Wir müssen gleich ein ähm, kleines Rätsel damit auflösen. Dass ich dich duze, hat damit zu tun, dass wir nicht nur der gleiche Jahrgang sind, sondern eine gemeinsame Vergangenheit, Peter.
2: Jawohl, wir Jawohl. haben zusammen die äh, Schule abgesessen und vor allen Dingen den Lateinunterricht äh, miteinander verbracht und du hast immer bei mir abgeschrieben. Und eigentlich <lacht> habe ich dich so durchs Abitur gebracht.
1: So, so, das ist, verspricht ja schon ganz interessant zu werden, was man hier Na, alles erfährt. Eigentlich ist es ein bisschen anders. Ähm, <lacht> ich bin wesentlich äh, beteiligt an Peters Karriere, dass er heute auch hier im Podcast äh, Podcast ist. Und an seiner humoristischen Ader ähm, war ich, wie soll man sagen, Versuchsobjekt, ne?
2: Genau, du warst mein Versuchskaninchen. Ich habe alle dummen Gags an dir ausprobiert. Und wenn du gelacht hast, habe ich sie mir aufgeschrieben. Und ja, wenn nicht, dann habe ich sie mir aufgeschrieben und unterstrichen.
1: Und ich bin ein, und ich bin ein dankbares Opfer gewesen, um dich mal kurz vorzustellen. Also, unsere gemeinsame Vergangenheit ist in, äh, hat sich ereignet in Hückelhofen. Das ist in Nordrhein-Westfalen, ein kleines Zechenstädtchen damals.
2: Was eine Powergemeinde.
1: Ja, inzwischen,
0: oder? Man merkt, doch, Loben, dass, man merkt, dass der Gudatzka für eine Stadt arbeitet,
1: natürlich. muss das immer ja, positiv, positiv darstellen, noch. richtig. Dann hat er studiert in Aachen, Germanistik und Geschichte. Hast du es auch Willen? geschafft?
2: Ja, also es gibt noch in der Stadt, sind an verschiedenen Orten noch so an den Häusern, so Kupfertafeln, also so Schilder. Hier Hier wohnte, hier studierte, hier trank Peter Gudatzka. Kann man an ja. verschiedenen Orten der Stadt sehen.
1: Hast dein, hast dein Magister gemacht, bis dann zur Mitteldeutschen Zeitung, die liegt wo ungefähr? Wo, wo wird die Genau, in, in
2: Sachsen-Anhalt, Halle-Saale liegt in Sachsen-Anhalt und ich war dann bei der Mitteldeutschen Zeitung, habe mein Volontariat gemacht in Merseburg, was bei Halle an der Saale liegt und bin dann aber nochmal ähm, kurzzeitig nach Hamburg gegangen an die
1: renommierte,
2: renommierte, um nicht zu sagen weltberühmte henry Nannenschule. schule Journalistenschule und ähm, ja, willst du so weitermachen mit meiner Dieter oder soll ich erzählen? Ja, ja
1: erzähl ruhig. Ich meine, wenn du mal so einen Lauf hast.
2: <lacht> ja, und dann ähm, habe ich diese Schule tatsächlich abgebrochen, weil ich dann das Angebot bekam, ein Buch zum Film zu schreiben, nämlich zum Film Knocking on Heaven's Door, weil Dominikus und ich haben noch einen dritten <lacht> gemeinsam. bekannt, nämlich mir, den, Ja, ja ich hab ja. Nur Dominik, Reißt, Nämlich den berühmten Filmregisseur Thomas Jahn und der hat ja mal die, die Älteren ändern sich den Film noch in Manhattan Store gedreht und dafür durfte ich das Buch zum Film schreiben, nicht das Drehbuch, sondern das Buch zum Film. Und ja und dann bin ich aber wieder zurück ähm, nach Sachsen-Anhalt gegangen, nach Halle und war dann viele, viele Jahre Lokaljournalist bei der Mitteldeutschen Zeitung in der Lutherstadt Wittenberg, was sie als Theologe, Herr Rieth, möglicherweise begeistern könnte. Das du es auf jeden Hab Fall. richtig im Kopf. Ja, das, ja, 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 das, ist, ja, das ja, genau. ist richtig. Und ähm, war dann lange bei der, der Halle äh, in die Stadtredaktion in Halle äh, gewechselt und bin dann vor einigen Jahren, habe ich die Fronten gewechselt und bin ähm, ins Rathaus gewechselt und bin seitdem stellvertretender Pressesprecher und Grußwortredakteur.
1: Hm. ah Da müssen wir gleich nochmal drauf kommen. Also am Gegenschluss Redenschreiber, das müssen wir mal ausnutzen, dass wir einen echten Redenschreiber für einen Oberbürgermeister bei uns haben. Aber eigentlich schreibst du ja in deiner Freizeit noch was anderes, nämlich Krimis. Genau. Äh, ja. wie, ich, wie ich gesehen habe in deiner Übersicht, du, du bist total Understatement. Das sind doch inzwischen, ist es eine ganze Bibliothek, die du voll geschrieben hast?
2: Naja, das ist jetzt stimmt nicht so ganz. Also Romane habe ich nicht so viele geschrieben. Ich glaube, drei Romane sind es über meinen ähm, etwas trotteligen Ermittler Markus Waldo. Die spielen auch alle in Halle beziehungsweise an der Ostsee. Ähm, die gibt es aber nur noch als E-Books. Und dann habe ich aber vor allem ganz viele Kurzkrimis geschrieben, die immer heiter sind, nicht brutal. Da wird nicht gefoltert, sondern äh, höchstens gestolpert. Und die Bösen meint es auch nie böse. Und
0: ja. Gibt es da, ich meine, kann man ja mal sagen, Kurzkrimi ist das eigentlich irgendwie eine, eine, eine definierte Gattung? Oder, also, was heißt denn das? Wie lange sind die denn so? Oh.
2: Äh, gute Frage. Ich wüsste jetzt nicht, ob es eine Länge nach oben gibt. Ähm, Short Stories gibt es ja auch manchmal 60, 70 Seiten mhm. oder so. Also die, der normale Kurzkrimi äh, hat bei uns so 10, 12 Seiten. Manchmal auch noch kürzer. Wir haben einige Kollegen, ich habe einen ganz lieben Kollegen, der sogar Krimi-Gedichte schreiben kann und so. Das kann ich leider nicht. Aber so 10, 12 Seiten haben die immer. Also eigentlich optimal für eine Lesung in einem Café.
0: Ja, kann man auch mehrere hintereinander nehmen, ne? Das passt. Genau. Auch, das ist noch nicht schlecht. Ja, Und
2: man kann auch noch mal einen noch mal lesen, wenn die Leute nicht sagen, habe ich jetzt nicht verstanden, dann liest man ihn einfach noch.
1: Du bist ja im Rahmen <lacht> des Krimi-Festivals Marburg ähm, in Kölbe für deine Lesung. Der liegt ein Buch äh, zugrunde. Welches Buch?
2: Äh, ich glaube, das ist äh, das Buch Killer am Rande des Nervenzusammenbruchs, oder? Das ist meine jüngste kurz sammlung ähm, so, Es gibt ist? noch eine erste, die heißt Der tut nichts, der will nur morden. Und das zeigt eigentlich auch schon die, ähm, die Richtung. Es geht immer in Richtung Heiter und ich habe in, hab in diesem Buch die Kurzkrimis auch sortiert nach äh, die Kategorie ohne Tote, dann gibt es die Kategorie ein Toter die Kategorie zwei bis drei Tote und die Kategorie ganz dumm gelaufen. Also äh, sind eben auch Krimis dabei, in denen gar nicht gestorben wird. Und heute wird ja immer so viel gefoltert und gemordet in den Krimis. Aber ich habe mir gedacht, es gibt eigentlich auch viele Verbrechen, die eigentlich so begangen werden wollen, den äh, wird viel zu wenig aufmerksam zuteil. Ja. Vergiften oder, oder versuchte Vergiftung ist dabei oder einfach nur Schlägereien, Geiselnahme, all sowas. Ja.
0: Und die Killer sind am Rande des Nervenzusammenbruchs davor oder danach?
2: Sowohl als auch und währenddessen <lacht> auch und, äh, die, Opfer <lacht> auch und äh, die Opfer auch. und ähm, Ja, es sind eigentlich immer, ähm, bei mir sind es immer ja, Leute, die da irgendwie reinstolpern in die Situation. Also eine Geschichte, die ich bestimmt auch in Köln lesen werde, eine meiner Lieblingsgeschichten ist ähm, handelt von einem Einbrecher, der in Ausübung seiner Tätigkeit einen Hexenschuss erleidet. Und nun also quasi Kniet er auf dem Küchenfußboden des Hauses in das er einbrechen wollte. Und es stellt sich heraus, der das Opfer, des Einbruchsopfer, ein altes Ehepaar, der Mann hat auch ganz tolle Rückenprobleme und da entwickeln sich quasi ganz neue Sympathien und so. So was passiert. Und manchmal mache ich auch Parodie. Ähm, zum Beispiel habe ich in meiner neuesten Anthologie eine Jim-Knopf-Parodie. Jim Knopf, der lustige Geselle aus äh, den Kinderbüchern und aus der Augsburger Puppenkiste. Da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich, wenn Jim Knopf mal irgendwann älter ist und immer noch mit dieser Hose rumläuft mhm. und auf dieser kleinen Insel und ähm, ja, so eine Geschichte. Also immer, immer heiter, immer lustig, hoffe ich.
1: Also eigentlich gar nicht, so, also ich finde irgendwie das Lustige ist, was du da doch machst, wie mit dem Hexenschuss. Sowas wird ja wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo in der Republik vorkommen. Ähm, aber <lacht> man malt sich diese Szenarien nie aus, ne?
2: Du hast recht, du hast es eine sehr geschickte Überleitung. <lacht> Also wo ich oft auf Ideen komme, das sind nämlich ähm, die Polizeimeldungen, die ich äh, so suche und lese und auch inzwischen zugetragen äh, bekomme. Und man findet in der, ich habe ja lange bei der Zeitung gearbeitet, und man findet eben wirklich lustige Sachen in, der, äh, in den Zeitungen. Zum Beispiel eine meiner Üb Lieblingsüberschriften ähm, lautet, wirklich so abgedruckt einbeiniger versuchte Polizisten zu drehen. Das ist doch irgendwie rührend, oder? Und da denke ich mir, könnte man darum vielleicht eine... Geschichte um diesen Einbeinigen. Naja, und diese diese ähm, Überschriften bringe ich auch immer mit zu meinen Lesungen und lese dann auch die Meldung vor. Die Überschriften, diese hier gefällt mir auch sehr gut. Seniorin tötet und zerteilt Ehemann. Das Rentnerpaar galt als unzertrennlich, heißt <lacht> es in der Unterzeile. Ja. <lacht> Oder aber auch natürlich ernsthafte Sachen, das hier zum Beispiel Toter lag leblos in Wohnung. Ja. Auch ein schönes Schicksal. Nicht nur tot, sondern auch leblos. <lacht> ja.
1: Jetzt haben wir im Grunde damit auch schon eine Einführung von dir bekommen, wie deine Lesung abläuft. Ne? Du stellst ja. dich vor, du machst erstmal ein Foto für, für Muttern.
2: <lacht> genau, ich fotografiere <lacht> erst mein Publikum. Ich bitte mein Publikum darum, spontan auszurasten. Ich mache dann ein Foto, was ich meiner Mutter schicken kann. Und ähm, ja, dann gibt es lustige Polizeimeldungen und dann ähm, gibt es eine Kurzgeschichte und dann gibt es wieder lustige Polizeimeldungen und dann gibt es wieder eine Kurzgeschichte. Das dauert so etwa vier bis fünf Stunden. Dann gibt es eine kleine Pause. Dann gibt es noch mal etwa vier bis fünf Stunden. Und danach werden warme Getränke gereicht und Decken. Und dann wird es ja auch wahrscheinlich frisch. Und dann hoffe ich, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, das Publikum und ich.
0: Wissen Sie, an, <lacht> wissen Sie an was mich das erinnert Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Kennen Sie diese Szene? Äh, aus äh, dem Film von Loriot, was ist das? Papa Natürlich. Ante glaube ich, mit der Lesung. Kravel, Kravel. Kravel, Kravel, genau. Erstmal, ja. ich glaube, 190 Gedichte und dann genau, ein Roman ja. und ein Trauerspiel. Und dann, was genau. ich das Beste finde, anschließend haben wir Gelegenheit, miteinander zu sprechen.
2: Ja, genau. <lacht> ich die merken, wo ich es geklaut habe. <lacht> ja, ja, schön. <lacht> Melusine heißt das Gedicht. Ganz genau. Kravel, Kravel. Trüb, tauber, Über gimst am Musenhain. <lacht> Trau, einen Borg. Genau, ja, ja, genau. Dann kriegt dann einen Schluck auf.
1: Bitte wo wir dich jetzt hier Die haben, ne? ja, Herr Rietz, Sie sind gerade in Fahrt, was wollten Sie was? Nein, sagen? Nein, 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 nein okay. so ruhig weiter. alles gut. <lacht> wenn, wenn wir dich hier schon als Krimischreiber mal haben, man würde ja meinen, so ein Krimischreiber sitzt erstens alleine zu Hause und schreibt den ganzen Tag nur und schreibt, dabei gibt es irgendwie bei dir einen mörderischen Hintergrund. Was meinst du jetzt? Das ist Syndikat. Ach so, ah, ja, ja, ja.
2: Okay, wir über das Syndikat
1: jetzt auf er, er, er ist jetzt der Er ist im Syndikat. Ja. ja, aber ich weiß, Aber dürfen wir darüber sprechen als Außenstehende? Das muss er entscheiden. Ach so.
2: Ja, also erstmal muss man sagen, es gibt natürlich tatsächlich die glücklichen Krimi-Autoren, die den ganzen Tag in ihrem äh, Haus sitzen, in ihrem Chalet, dann meistens irgendwo <lacht> mit äh, Blick auf einen See. Das sind die Steinreichen, die, die können den ganzen Tag schreiben. Ich kann es mir leider nicht leisten, deswegen brauche ich noch einen Brotshop. Aber das Syndikat ist die Deutsche die Krimi-Vereinigung, wie heißen wir offiziell jetzt Krimi-Vereinigung der deutschsprachigen Krimi-Autoren, Vereinigung der deutschsprachigen Krimi-Autoren, Krimi und da sind, glaube ich, aktuell 600 Autoren äh, vertreten. Da also das, auch das ist organisiert dabei. Organisierte Sch genau. Schreibung, Schreib, aber alles Schrei steht alles Schreibtischstädter. Ja. Und da sind auch die ganz Berühmten dabei, Sebastian Fitzek und Ingrid Noll, die Grand Dame, ähm, aber auch eben. Ähm,
1: Leute wie Peter Boletsk. Leute
2: wie, ja. wie ich und du und oh, jetzt fährt ja was ein dickes Auto vorbei. War das jetzt die Aufnahme Aufnahme Ich hoffe nicht. Nein, nein. Jedenfalls, und wir treffen uns einmal im Jahr ähm, zur Kriminale, zum großen Krimi-Festival und wir vergeben dann auch die Friedrich-Glauser-Preise ja. in verschiedenen Kategorien. Äh, Roman, Debüt, Kurzkrimi, Ehrenglauser und äh, ja, und da haben wir viel Spaß und äh, das ist eine tolle Vereinigung.
1: Sind die alle so wie du?
2: Nein. Also es gibt auch viele Lustige. Ein Kollege. Mein Lieblingskollege Ralf Kramp sagt immer, die Arschlochquote im Syndikat ist deutlich geringer als im normalen Leben. Das kann ich bestätigen. Also es sind eigentlich das Schöne am Syndikat ist, dass wir, wie ich ja sagte, die ganz Berühmten haben, die Superstars, die Millionenauflagen haben und man trifft sich aber trotzdem gemeinsam an der Bar und ähm, es gibt irgendwie kein Dünkel, und äh, ich habe lange das darüber so, nachgedacht. Ist das so? Woran Kommt
1: der so? nicht mit Security und all so Zeug? Nee, hm, eigentlich hm, hm. nicht.
2: Also der ist jetzt auch selten da, aber ähm, eigentlich herrscht da kein Dünkel. Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, die meisten, dass wir eben nicht Hochliteratur machen, sondern dass wir uns quasi vielleicht auch mit den äh, abgründigen, ganz normalen Themen beschäftigen, ist so meine These. Oder,
1: oder vielleicht, meine, ja, ich habe gerade eine andere These, vielleicht sind die alle glücklich, dass sie keine Opfer sind.
2: Das kann natürlich auch sein. Wobei es gibt natürlich viele Kollegen, die wirklich ganz auch sehr ernsthafte Krimis schreiben, auch sehr, also dann auch gesellschaftliche, die, die die Krimis, die ausgezeichnet werden, sind dann in der Regel nicht die lustigen, sondern das sind dann wirklich Krimis, in denen es dann auch, also die ganz großen gesellschaftlichen Themen verhandelt werden, weil es nicht jetzt äh, Rechtsradikalismus, äh, Kindesmissbrauch und so, das äh, sind alles die Themen, die so schwer sind. Also, wir sind jetzt keine reine Spaßtruppe, aber an der Bar zusammen, wenn wir zusammenstehen und uns unterhalten über wie man Bücher schreibt oder ob es Ärger mit Agenten oder mit Verlagen gibt, dann spielt man jeden Fußball, an. Ne? War das nicht so? Ja, ja. ja weil jetzt der FC Kriminale war notorisch erfolglos, die erfolgloseste, erfolgloseste Fußballmannschaft der Welt, hat aber jetzt schon mehrere, äh, seit mehreren Kriminalen nicht ist nicht mehr angetreten. Wir haben eigentlich gegen alles verloren, was keinen Rang und Namen hat. Wir haben gegen eine Frauenmannschaft verloren. Wir haben in Marburg gegen eine blinden Mannschaft verloren. Ähm, ja, <lacht> die geben uns dann nicht, aber auch da wird jede Niederlage abends dann an der Bahn mindestens in einen Unentschieden verwandelt. Und ich war lange der Hochberichterstatter, ich stadion Stadionkommentator, äh, das hat auch großen Spaß gemacht. Diese Spiele live dann quasi in Fulminante Siege umzuwandeln.
1: <lacht> <lacht> woher stammt eigentlich eure Erfahrung? Ihr, ihr berichtet über etwas. Also, Herr Ried als Bürgermeister hat seine Erfahrungen, indem er Politik macht. Die macht er auch schon davor. Ne? Ein Krimischreiber, äh, woher hat er seine krimi Krimierfahrung?
2: Naja, wir haben sogar äh, ganz normale Polizisten. Ja, bei uns, wir haben Kriminalkommissare, die dann... Was auch ist ein, ein
1: unnormaler Polizist? Ja,
2: ganz zur Zeit, mhm. Quatsch, ist mir beim Reden auch aufgefallen. hast du sehr genau beobachtet. Und also wir haben auch Polizisten, wir haben Juristen, die quasi auch äh, ihre Tagesarbeit nutzen können. Und ansonsten, glaube ich, machen wir das, was jeder Schriftsteller macht, wenn er sich in ein Thema arbeitet der recherchiert einfach. Und ähm, wenn jetzt ein Kollege ein Krimi Schreibt der im rechtsextremen Milieu spielt, dann recherchiert der auch vorher und ähm, ja, so kommt man sozusagen an die Inhalte. Man fragt eben auch Experten. Ich habe jetzt aktuell einen, ähm, also im nächsten Jahr wird ein wieder endlich mal ein Roman erscheinen, der im Harz spielt. Da wird im Zentrum ein äh, Kontaktbereichsbeamter ähm, eine Rolle spielen und dafür habe ich auch mit einem gesprochen, der dann Kontaktbereichsbeamter ist, einfach zu wissen, was sind dessen Kompetenzen, was darf der machen, wie sieht der Arbeitsalltag aus, damit man eben nicht völligen Quatsch schreibt. Wobei es natürlich auch die krimi gibt oder die Komödien, in denen hat man natürlich Freiheiten. Und äh, man sieht es ja auch im Fernsehen, äh, weiß ich nicht, am münster tatort der, glaube ich, nicht viel mit der Realität zu tun hat. <lacht>
0: Also zumindest nicht, was die Pathologie angeht. Das mag vielleicht dann noch etwas anders sein. Aber Herzberg hat ja jetzt gerade schon gesagt, ich würde mal gerne in meinen Bereich ein bisschen rüberschwenken. Also Sie arbeiten ja für die Stadthalle konkret eigentlich für den, ja eigentlich muss man sagen, für den Bürgermeister, nicht für den Oberbürgermeister derzeit. Denn ja. der ist ja nicht im Dienst. ne? Ist ja auch ein das kleiner stimmt. Krimi sozusagen.
2: Das ist schon wieder ein Krimi, ja. Das, der ist aktuell suspendiert, ja. Im Zuge der äh, Pandemie ist ja suspendiert worden. Ähm,
0: ja. Äh. <lacht> Wir müssen darüber auch nicht weiter. Das ist eine, was ich eigentlich wollte. Ähm, also, Sie, Sie haben mir gesagt, wie, haben, wie nennen Sie das Grußwort Redakteur? Also, ja. Sie würden ja vielleicht sagen Redenschreiber, aber vielleicht können Sie mal ein bisschen berichten. Wie machen Sie das?
2: Na, ich bin eigentlich, also, ich bin stellvertretender Pressesprecher und wenn mein Chef in Urlaub ist, dann bin ich habe ich da sozusagen den Hut auf, aber wenn er da ist, dann bin ich quasi eigentlich verantwortlich für alle für alle Schreiben, die so rausgehen. Und das sind ja äh, also zum einen Reden, die der Bürgermeister halten muss. Da mache ich dann Vorschläge, worüber er reden kann, weil es ja doch recht viele sind, viele Termine, die er wahrnimmt. Ähm, aber auch äh, Glückwunschschreiben, Kondolenzschreiben, <lacht> mitunter auch Einladung. Äh, ja, das läuft eigentlich alles über meinen
0: Tisch. Wie viele äh, Reden, äh, egal jetzt auf kurz oder lang, wie viele sind denn das so in der normalen Woche?
2: Ähm, also ich hatte letzte Woche hatte ich vielleicht nur vier Tage da und hatte fünf, äh, fünf Reden äh, schreiben müssen, vorbereiten müssen. Das ist auch unterschiedlich, in der Corona-Pandemie ist es natürlich toller runtergegangen. Ähm, ich sag mal im Jahr sind das glaube ich etwa 150 oder so, immerhin. Äh, da kommt schon ordentlich ja. was zusammen. Es sind natürlich manche Sachen dabei, die sich äh, wiederholen, aber durchaus auch, äh, ja, da versuche ich dann halt irgendwelche originellen Zugänge zu finden. Manchmal kann man, man kann ja auch nicht immer lustig sein, man muss ja auch ein bisschen ein paar Informationen rüberbringen. Ähm, ja, und, und ja, ob der Bürgermeister es dann nimmt oder nicht, ist natürlich letztlich immer seine Entscheidung.
0: Und Sie kriegen dann einfach nur das Thema, also jetzt hier, der Bürgermeister muss äh, heute Morgen zu, was weiß ich, an äh, eine Grundschule neu eröffnen und am Nachmittag genau. äh, wird ein Ehrenbürger beerdigt und äh, am Abend äh, muss er noch zum, keine Ahnung, zum Fußballverein und da äh, Ehrungen vornehmen. Und dann kriegen Sie einfach nur ein Thema und dann müssen Sie was schreiben.
2: Ja, ähm, zum Glück ist der Vorlauf ein bisschen länger, also, ähm, also manche Sachen... also Viele Sachen macht der Bürgermeister natürlich auch selbstständig, also weil ich nicht eine Auszeichnung von einem, äh, von, von irgendwelchen ähm, Ehrenamtlichen, das äh, <lacht> da braucht er jetzt keine große Vorbereitung, aber manchmal geht es auch einfach nur um ein um Briefing, wenn er eine Firma besucht, dass er weiß, äh, was machen die äh, oder wenn er, naja und wenn es eben was Städtisches ist, dann äh, frage ich natürlich auch in die Verwaltung hinein, dann bekomme ich von da eine Zuarbeit, äh, weil ich nicht, was Hat man zuletzt, Feuerwehr, Feuerwache, eine neue Feuerwache oder äh, in Schulen investieren wir auch sehr viel, dann ja, bekomme ich einfach die Informationen aus den einzelnen Geschäftsbereichen, wie viel wurde investiert, die Fakten, die dann auch für die Medien interessant sind, damit der Bürgermeister die einfach parat hat.
0: Und das ist dann aber nicht so, wenn Sie jetzt durchs Rathaus gehen und die Kollegen hören schon am Schritt, der Rudatzka nähert sich, ich mache mal schnell Pause, der will wieder irgendwas, oder das, das ist eine gute Kooperation, nehme ich an.
2: Die sind alle total hilfsbereit und ja, in der Regel schreibe ich denen auch eine Mail oder rufe die an. Die haben ja doch auch verschiedene Verwaltungsstandorte, da muss ich nicht immer äh, von Büro zu Büro
1: laufen. Woher weißt du denn, was der Bürgermeister äh, sagen möchte? Also ich denke, hier ist das ja so, Es ist ja tatsächlich jetzt erstmal ein Größenunterschied. Halle ist eine riesengroße Stadt, Kölbe klein, Herr Ried hat hier alles selber noch im Griff ne? und im Blick. Ja. Und ich denke, das ist ja auch ein Grund, warum es dich gibt da als Redenschreiber, dass das eine Komplexität ist an Themen, ähm, an Aufgaben, schlicht auch an Größe, was da alles überblickt werden muss. Aber woher weißt du eigentlich, in welchem Sinne du für den Bürgermeister schreiben kannst?
2: Naja, so richtig weiß ich das nicht. Es sind immer, ich schreibe immer dazu mein Angebot. Ist, was er draus macht, äh, ist sozusagen immer seine Sache. Und ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der politische Redenschreiber. Also ich, ähm, ich, ich, ich gebe keine politischen Aussagen eigentlich. Das ist sozusagen Sache des Bürgermeisters selbst, ähm, was er da, was er loswerden will, seine Botschaften. Sondern ich mache eigentlich sozusagen die inhaltliche Vorbereitung. Wobei neulich hatten wir zum Beispiel auch eine Sache, da wurde unser ähm, Theaterintendant verabschiedet, äh, Matthias Brenner, nicht ganz unbekannt, äh, auch äh, Film- und Fernsehschauspieler. Da habe ich dem Bürgermeister einen, da dachte ich, da muss man irgendwas Lustiges machen, habe ich ihm ein Gedicht geschrieben äh, auf Matthias Brenner. Das kam auch sehr gut an. Also das aber ob er es dann am Ende nutzt, weiß ich tatsächlich nicht. Ich, ähm, ich meine, man kennt sich natürlich dann schon irgendwann eine Weile und ähm, weiß, wie der der andere tickt und so und dann versucht man so ein bisschen den Ton zu finden und naja, der Bürgermeister pickt sich dann raus, was ihm gefällt und sagt vielleicht noch, setzt dann eigene Akzente und ja, so läuft
0: das. Also das würde mir, das muss ich sagen, ich das mal so überlege, also an den Text, den jemand anders geschrieben hat, quasi als eigenes Vortragen, da… Oh, da wollte ich Sie gerade nämlich fragen. Nee, das, genau. wär nix das wäre nichts für mich. Nicht, nee. das, also ich habe jetzt gerade beim Gedicht, also ich meine, ich kenne jetzt ähm, den äh, Bürgermeister von der Halle nicht persönlich, aber ich vermute, dass wenig Menschen ihm unterstellen würden, dass er dieses Gedicht selbst verfasst hat. Und äh, das ist doch dann irgendwie auch, also weiß ich nicht, das käme mir, da käme ich, also ich müsste zumindest sagen, von wem es ist. Ja, das aber, ungefähr ich,
2: aber ich meine, also ab einer bestimmten Größe, glaube ich, ich glaube ja auch Olaf Scholz oder so, die bekommen ja nun auch nicht alles schreiben, bekommen ja auch Sachen vorgesetzt. Und ähm, na ja, natürlich herrscht zwischen dem Redenschreiber auch eine gewisse Vertrauensbasis mhm. wahrscheinlich auch und demjenigen der es dann sprechen muss. Und also wenn ich Ihnen jetzt eine Rede schreiben würde, dann würde ich natürlich, dass ich jetzt auch nicht so aus dem, also ich müsste sie ein bisschen natürlich kennen, um zu wissen, sind sie jetzt jemand, der auch mal einen Witz macht oder sind sie jetzt eher ein sachlicher Typ und da muss man natürlich ein bisschen drauf eingehen.
0: Ich habe einen Vorschlag, Herr Gudatzka, schreiben Sie mir doch ein Grußwort <lacht> zu Ihrer Begrüßung für den 25.09. Das wäre doch mal witzig.
2: Da haben Sie recht. das Da dränge ich mal drüber nach. <lacht> so <lacht> etwa 90 Minuten oder so.
0: Also ich bin, Sie haben ja schon gesagt, also ich bin ja Theologe und ich bin jetzt Bürgermeister. Das heißt, ich kann stundenlang sinnvoll, interessant und weiterführend sprechen. Also es ist überhaupt gar kein Problem.
2: Ja, muss ich mal gucken. Ich müsste eigentlich meinen <lacht> Chef fragen, ob ich das sozusagen während der Dienstzeit noch nebenher dann auch machen darf. Aber ich.
1: Aber das war glaube, die Chance, Peter, mal Herrn Ried einzubremsen. <lacht> <lacht> ist überhaupt nicht nötig. ich <lacht> gar nicht. Wieso lachen Sie denn jetzt? Ach, Gar nicht, das war nur, ich fand es nur ein schönes Angebot an ja. Peter und er hat es ja, ja das springt ja nicht so drauf an gerade, aber.
2: Das klingt so nach Arbeit. So.
1: Genau, genau, das habe
2: ich ja nicht so, geachtet. dass ich mich langweile.
1: Genau. So eine Minute Text kostet irgendwie schon mal 20 Euro oder sowas, ne?
0: Ich, ja, muss ich, ich rechne nach Nein, nee, nee, nee. also das man natürlich ein offizielles Amtshilfe ersuchen die Stadt Hall und Amtshilfe ist per Gesetz kostenfrei, also so, die wissen schon, wie wir das machen. Ich
2: wollte gerade sagen, ich rechne eigentlich nach Buchstaben ab. Vokale <lacht> kosten 2 Euro und Konsonanten 1. Ein E kostet 3, weil es so oft vorkommt.
0: Das, das heißt, müssten wir die, Rede naja, ich jetzt nichts. wir, müssen wir die die Rete am besten in einer semitischen Sprache hebräisch oder so schreiben, die im Grunde nur Konsonanten hat und die Vokale muss man sich dazu denken, da ist es billiger. Versteht man? Oh, keiner. das ruft
2: jetzt
1: aus. <lacht> Peter, ich würde mal sagen, wer noch weitere Fragen hat, der nutzt ja? einfach den 25., also wir wollen noch mal an den Termin erinnern. Im Rahmen des Krimi-Festivals Marburg ist Peter Godatzka zu Gast im Café Salamanca in Kölbe am 25. September um 19.30 Uhr und jeder ist herzlich willkommen. Genau, um die Killer am Rande des Nervenzusammenbruchs kennenzulernen. Danke für ich deine Zeit. Ich freue mich. Ja, wir ich auch. Ich freue mich wie verrückt. Mach's gut, Peter. Ciao, ciao. Ja, mach's ja gut. Auch, bis
2: dann.
0: <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.